0: こんばんは四月十八日つくよ語りです、えー、先週の隅田川のお話より今夜は梅若伝説のお話
1: から皆さんこんばんは梅若伝説の知名度ってどうなんでしょうね、うん、先月歌舞伎座でバンド玉三郎さん初役での隅田川が sns で少し話題になってたけどその元となった実際の土地に行ったことのある方って意外に少ないんじゃないかなと思うんだけどそうねどんな伝説かっていうと
0: 隅田川沿いにある木牢寺にも今も伝わる話で、うん、平安時代人海にさらわれあの辺りで亡くなった梅若丸っていう子供と、うん、その子を探し求めて旅に出る母親の話
1: なのね。そう母親は息子がすでに亡くなっていることを知らずにはるばる京都から女一人で旅をしてるんですよね。うん
0: 、で隅田川まで来たところで渡し森と出会いひょんな話からちょうど1年前ここで子供が亡くなったことを知ってしまうのね。うん、悲しみにくれた母親は墓前で念仏を唱えるんだけど、うん、その時子供の声や姿を見聞きして懸命に探すんだけれども。夜明けとともに消えていくっていうお話ね。やりきれない
1: 切ないお話ですよね、うん。イメージとしては、森鴎外の山椒大夫が近いかな。うん、ほら、人買いにさらわれる幼子の伝説が元になって、それをが作品化されるっていう流れが一緒じゃない
0: 。うん、そうなんだね。昔は人買い。です。あ、今この言い方は問題だけれども、うんうん、子供をさらうことって日本にもあったようだからね。私もちっちゃい頃暗くなるまで外で遊ん外で遊んでると、うん、さらわれちゃうよって親から言われたものね
1: 。うん、あ私もね。それ言われたことありますよ。うん民俗学の本を見ていると戦後ぐらいまで日本でも人身売買、うんまあ、特に女子どもについてのショッキングな記録があるから、うん、ある世代までは誘拐っってもっとリアルだったのかもね、うんうん、だから子どもにそういう注意の仕方をするんじゃない
0: かな。うんうん今みたいに監視カメラがあったり SNS 上で顔やほら身分が明らかになる時代ではないからね身近な事件だったんでしょうねうだから室町時代にもそういうよくある事件をもとに、ね、梅
1: 若伝説は伝説って言われる割には子供の命日が分かってたり妙にリアルだけどそれは実際の事件が元である。可能性ありそうですよね,そうね
0: 文学でも芸能でも実際の出来事を記録する英語で言うレコードっていう側面も持ってますよね、うん、さっきの山椒太夫も実話をもとに説教節っていう芸能に取り上げられてそれをもとに森鴎外が小説にしてるじゃない、うん、この梅若伝説も何かしらの事件をもとに各々隅田川にされ
1: てその後歌舞伎とかジョールリーとかの作品になってるねうん、それらの作品を全部まとめて隅田川ものって呼ぶじゃないですかうん痛ましい事件だったからそ
0: の題材が多くの芸能に取り上げられたし身近なことだったか
1: ら観客の心へぐっと迫ってきたんでしょうねうん、うん、そうね今の方って単に子供を亡くした母親がかわいそうって見てるけど、うん、見落とされてるのはその人会が日常的っていう背景かもしれないですねあと川も共通のキーワードじゃないかな前回、えー、ほら隅田川で川の役割はいろいろあるねって話が出たけど、はい、移動する交通網として以外に消息を絶つとか姿を消すみたいなつまり装置として革が使われてないかなあの汚れもほらきれいにできるあるいは都合の悪いことを水に流すとかできるじゃないですか
0: なるほど、うん、でしょうん誘拐事件ではないけれどもイギリスでもテムズ川イーストサイドで起きたキリサキジャックっていう連続殺人事件がありますよね、うんうん、未だにこれは未解決なんだけれどももしかして犯人は川を利用してうまく逃げ切ったのかもしれないですね
1: そうね川を渡るのは今より大変だったろうから、うん、日本では川を越えたらあっちの世界って捉える文
0: 化がありますよね。そうね神は天から降りて河原に遊ぶっていう信仰が元になって川とか瓦原っていうのは神の集まる神聖な場所って考えられていたみたいね。うん
1: あのー、神様が岩戸にこもって困った神様他の神様が相談する、うんうんうん、あれは天の安河原で相談するでしょ、うん、あるいは死後に行くのは祭の河原。あ渡るのは三津の川って、つまり川は人間の世界と異界とのこう境界線なんですよね。なるほどね
0: 。あの伊勢物語の成平も。川を渡るたびにやたらと嘆いて歌を読むじゃない。うん、あれはやっぱりじゃあ川を渡ることへの抵抗感とか、うん。都からどんどん遠のいてしまう寂しさとか不安の現れなんでしょうね。そうか、そういう意味で歌ってるのか、うん、成平の歌って言えば隅田川は伊勢物語と梅若伝説の二つのレイヤーが無理なく重なっているところがこの作品の心にくいところよね、うん、そう
1: 、平安時代の貴族が失意のもと東の国へ旅をするという設定がまるで同じなんですよね<笑>こ隅田川を描いた作者がこれに気がついたときこの設定使えるって絶対思ったと思う<笑>そうねあと特に和歌の引用は
0: 巧みだよねそうですね最初に母親の身の上の説明として出てくる歌詞人の親の心は闇闇にあらねどもこうん、思う道
1: に迷うとはっていうのも和歌からの引用でしょそうですね親心っていうのは闇っていうわけじゃないんだけどいざ子供のことってなってちゃうと分別つかなくなるよっていう意味のね、うん、あの歌元は、えー、紫式部のひいおじいちゃんが読んだ歌でそうなんだそそそうそう,そう,そうひまごのね、紫式部もその歌を気に入っていて、うん、源氏物語でね引用してきてるんですよやっぱり常々感じるけ
0: ど教養の高さが段違いだね、うん、和歌とか漢詩とか元に
1: なっていて見る方もそれを知ってますでしょっていう前提だもんね。そうそう、舞台の見た目だけを楽しむだけじゃなくて。内容に共感してた、ねうん。私なんか共感するまで、どんだけ辞書を引いてる。<笑><笑>いや、そう、それでさ、うん、隅田川に出てくる母親も。さすがは平安貴族の出です。っていう匂いがプンプンしますよ
0: ね。確かに、私が印象的なのはね。母親と船人との会話かなうんあの船に乗せてもらった時にさ「斉平の都鳥の和歌を想定してあの鳥は何ですか?」って尋ねるじゃないうん
1: まだ母親は自分の子供が死んだとも知らずに旅の道中の時だ
0: ね。って答える船人に対して、うん、おいそんな答え方あるかいって超持するじゃない<笑>、
1: ね、あれ
0: さ京都とあずの国の対比だなと思うのねう隅田川で何の鳥って聞いたら答えは宮古鳥一
1: 択ですよそうね和歌を知ってたらそうですよね、うん、教養高い宮古人が有名な和歌も知らない東の人の教養のなさを鼻で笑ってるっていう見立て、ね、それはねすご共感しますよ。はっきりその後の歌詞でも「歌たてないや」ってつまり投げかわし「隅田川なら都鳥って答えて」っていうふうに出てきますもんね。そうねそのぐらい「吾妻の国
0: 」って都人にとって未開の土地だったってことがわかる部分よね。うん
1: そうねあちょっと脱線するんだけど「吾、う、妻、ん、の国」の「吾妻」って初めに呼んだ人誰か知ってるそう言われると
0: いつから誰が言い出したんだろうね。
1: でしょうん、前に「桜について」の「つくよ語」の句あったじゃないですか、はいはいうん、あれ以来私ちょっと「古事記」をぼちぼち読んでいて、うん、そこにね出てきたんですよそこまでさかのぼるんだそう遠征帰りの山とたけるがね山に登るんだけど山頂から自分の妻を思って叫んだらしいああ妻はやって。うんあ妻はや吾妻はや<笑>が縮んで吾妻になったんだ作り話じゃないですよだからほら「我が妻」って書いて「吾妻」って読むでしょ。あなるほどでその叫んだ方角が東の方だったから「東」って書いて「吾妻」って読むようになってる。そうなんだ。作り話じゃない<笑>点と点がまた繋がっちゃったね<笑>。そうそうそう。だから神代の時代から。徳川幕府が置かれるまで、江戸ってよくわかんない遠い国だったってことよね。確かにね。で、そうなると、船人が垢抜けないのも、都人の母親が呆れ返るっていうのも、まあしっくりくる設定ですよね、うんうん。物語の伏線が一つ回収されましたね。ね。
0: だから。伊勢物語でも隅田川でも東下りっていう意味を掴んでいないと話の筋も会話のやりとりもわからないよねうんでもさ、そうなると不思議なのは母親
1: のキャラクター設定じゃないああですよね、うん、母親は物語の中で女物狂いって呼ばれるじゃない、うん、確かに子供を探しにさまよって疲れてはいるんだけどミヤコドリの和歌の開始なんか見てると、うん、むしろ頭超クリアじゃんって思いません<笑>あの翻訳プロジェクトでもここはポイントになりましたよねそうですね英語訳でも狂っているってい
0: うのをどう訳すかインセインかワイルとかクレイジーかとかそこからプロファイリングをしましたね、うんじゃあ、次回はつくよガたりの解釈を交えて、隅田川の母親を狂ってたのかお話ししましょう。はい、歌詞や翻訳の資料も公開しますので、リスナーの皆さんも一緒にプロファイリングしましょう。うん。では、じゃあ今夜はこの辺でさようならさようなら。